0: Bücher und Bilder, wie illustriert man Bücher? Eigene, Fremde, wie sieht eigentlich das Handwerk aus eines Illustrators? Wir schauen heute hinter die Kulissen und freuen uns, dass wir in die Werkstatt von Hans-Jürgen Feldhaus blicken dürfen. Hans-Jürgen Feldhaus ist Grafiker und Kinderbuchautor. Seit vielen Jahren illustriert er Lehrbücher für renommierte Verlage. Daneben veröffentlicht er eigene Kinder- und Jugendromane, die auch schon in diversen Sprachen erschienen sind. Natürlich illustriert mit eigenen Bildern.
1: Der Manuskripte Zähmung Ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gäste.
0: Ja, wie gesagt, wir blicken hinter die Kulissen. Wir, das sind in dem Fall Esther Debus und Dorothea Winterling. Hallo. Und herzlich willkommen, Herr Feldhaus.
2: Ja, hallo Frau Debus, hallo Frau Winterling.
0: Gleich meine erste neugierige Frage. Woran arbeiten Sie gerade?
2: An diversen Dingen. <lacht> Also an meinem neuen Buch arbeite ich, was auch wieder bei DTV erscheinen wird. Und das wird wieder ein Jugendbuch werden. Und da bin ich gerade ja, auf der Zielgeraden. Und äh, parallel dazu arbeite ich zufälligerweise mal für den Klett Verlag, worüber ich mich sehr freue. Das ist äh, Linie 1 wird neu bearbeitet hm. und äh, dazu mache ich die Kurs und für die, die Illustration fürs Kurs- und Übungsbuch. Genau.
0: Mhm. Gehen wir mal zu dem Thema Illustrieren, Zeichnen. Wie sind Sie dazu gekommen und wann wussten Sie, dass Sie das beruflich machen wollen?
2: Ja, also gezeichnet habe ich eigentlich immer schon gerne. Also auch als Kind und als Jugendlicher, das ist, das ist immer so geblieben. Und habe aber mein Werdegang ist der, dass ich auch eine Lehre gemacht habe, eine Ausbildung zum Lithografen bzw. Druckvorlagenhersteller. Diese Berufe gibt es heute gar nicht mehr in der Form, also das, das wird heute, das machen heute die Mediengestalter und äh, das habe ich gelernt. Da war ich Geselle und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, ich würde gerne kreativer wieder arbeiten wollen und äh, habe dann mein Fachabitur nachgeholt und Grafikdesign studiert und so. Mhm. Genau.
0: Und wie ging es dann weiter, wie haben Sie den Einstieg? gefunden, ja. in, in, in diese Kinder- und Jugendbuchszene überhaupt zu kommen. Ja.
2: Ach, das war ja natürlich spannend. Also wir hatten in der Fachhochschule die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen zur Frankfurter Buchmesse und da wiederum hat eine Lektorin vom Ravensburger Buchverlag meine Dinge gesehen und da habe ich dann einen Probeauftrag gemacht für den Ravensburger Buchverlag, für ein Sachbuch. Und das ist sehr gut angekommen, auch der witzige Strich und äh, das war Kunst für Kinder, mhm. was ich dann halt immer so äh, untermalen durfte und äh, auflockern durfte mit meinen Illustrationen. Und, ja, so hat eigentlich alles angefangen und äh, als das rausgekommen ist, das war 1994, hat mich äh, wiederum kurz darauf eine andere Lektorin äh, ausfindig gemacht. Mein Ravensburger wollte erst meinen Namen nicht rausrücken, beziehungsweise meine Adresse oder Telefonnummer nicht, was mhm. blöd war. Mhm. <lacht> und äh, also unverständlich auch. Und äh, wie auch immer, sie hat äh, meine Kontakte gefunden und das war Frau Ruwisch und die hat äh, mir dann ein, Buch, ein Projekt angeboten für den Kerle Verlag. Und so nahm das Fahrt auf.
0: Mhm. Ja. Bis hin zu heute. Schulbücher oder Lehrwerke, vielmehr auch für Erwachsene? Ja.
2: Das war ganz witzig. Mhm. Ich habe, äh, es gibt diese äh, Bologna Kinder- und äh, Jugendbuchmesse mhm. und äh, die sehr groß ist. Und, äh, und da bin ich dann halt auch früher öfter hingefahren. Und ich habe da mal in einer Ecke gesessen, weil ich wusste, wo es einen Kaffee umsonst mhm. gibt. Und äh, da habe ich mich dann hingesetzt mit meiner Mappe. Und da kam eine Frau auf mich zu, guckt mich an und sagt, Sie sind Kinderbuchillustrator. Ich habe gesagt, ja. Und ja, ich bin vom Schrödel Verlag. Ich hätte einen Auftrag für Sie. Und oh. die, die, die kannte mich gar nicht. Und die, die kannte meine, meinen Strich und meine Illustration auch gar nicht. Aber so hat eigentlich alles angefangen, für Schubuch Verlage zu arbeiten. <lacht> bin ich sehr dankbar. Macht Spaß.
0: Ja, also. Sie haben auch inzwischen, glaube ich, viele Fans auch im Verlag. Oh, das höre ich gern. Ja. Doch. Und ich finde, dieses besondere ja, Auflockern, tro trockene Grammatikthemen zu zeichnen, dass es auch Spaß macht, das anzugucken. Also ich habe jetzt vor Augen, wo Sie mal Präpositionen ah, äh, ja. illustriert haben, ja, eine Katze hm. neben, auf, unter. Hm. Hm. Wie viel Feldhaus steckt da drin? Also wie, wie, wie frei sind Sie da eigentlich, sowas zu illustrieren?
2: Ja, ich sag mal so. Erstmal bin ich ja. Äh, ich bekomme ja den Auftrag. So gesehen ist da erstmal nicht viel Feldhaus drin. Also ich bekomme den Auftrag von den Redakteuren, Redakteurinnen, die eine gewisse Vorstellung davon haben, was ich, was ich zeichnen soll oder was mhm. auf jeden Fall drin sein muss und äh, der Feldhaus kommt dann, wenn klar ist, dass ich, das, dass ich diese Präposition locker und äh, äh, lebendig rüberbringen kann und die Redakteurinnen dann auch zufrieden sind und mir dann halt auch die, die Freiheit lassen, beziehungsweise, ähm, dass ich halt durch meine Erfahrung mittlerweile weiß, wie ich eine Bildsprache umsetzen kann, so dass man auch mhm. für den für den Kunden oder für, für, den End, für den Endverbraucher, für den Leser und die Leserin, dass klar wird, worum es geht. Mhm. Und dass das sehr deutlich rüberkommt. Ne? Also Sie mhm.
0: bekommen sowas, äh, Mann um die 40, Frau um die 70 in angeregtem Gespräch oder so und Hintergrund, das weiß ich, Schule. So. Und dann... Ja,
2: habe ich direkt ein Bild vor Augen. Ja. <lacht> <lacht> also hat ja jeder. Und das äh, knifflige... Ist, dass dann noch die Maßgabe kommt, also die, die Info, äh, dieses bitte auf einmal einen Zentimeter. Das ist manchmal, nicht, ist manchmal nicht möglich und dann frage ich auch nochmal nach, darf es ein bisschen größer sein, aber oft ist das halt so, weil halt nicht der Platz da ist und es soll ja auch ganz schnell erkennbar sein, worum es geht. Zwei Personen, die sprechen, die von der Schule stehen, Punkt. Hm,
1: genau. Kein ja. Wimmelbild. Ja. <lacht> Ja, und äh, Ihr anderes Standbein sozusagen ist ja, dass Sie selber Bücher für Kinder und für Jugendliche vor allem veröffentlichen. Wie haben Sie es eigentlich damals geschafft, Ihr erstes Buch bei einem Verlag unterzubringen?
2: Ja, das war total, wie soll ich sagen, das war echt eine Seltenheit, also etwas, was außergewöhnlich äh, selten passiert. Mhm. Die Lektorin äh, vom Deutschen Taschenbuchverlag, mit der ich vorher schon zusammengearbeitet habe,
1: mhm.
2: für die habe ich äh, eine Serie illustriert, die hieß Kommissar Spaghetti. Mhm. Äh, eine sehr witzige Serie von einem Wolfgang Pauls, den ich als Autor und auch äh, als Privatmensch sehr schätze. Mhm. Und für den habe ich äh, jahrelang diese Bücher äh, illustriert und sie war die Lektorin. Maria mhm. Rutenfranz. Mhm. Und die hat mich dann auf der Messe, Frankfurter Buchmesse, irgendwann mal, ähm, hatten wir uns getroffen und sie hatte gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, einen eigenen Comic zu machen mhm. für DTV. Und da, das meine ich damit, dass es total selten ist, dass man angesprochen ja. wird. Äh, <lacht> also sonst muss man sehr viel Klinken putzen. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass das äh, so möglich war. Und das war mein erstes, mein Debüt Comic. Mhm. Das war noch der richtige Comic nicht gemacht ja, habe genau. und zweite Frage war der, die Maria hatte, dass ob ich Interesse hätte, Rätselbücher zu machen, Aha. also mir was selber auszudenken ja. und äh, so als Beschäftigungsbuch und Krimirätsel für Kinder mhm. hatte ich große Lust zu mhm. und so hat das für mich angefangen, so 2001 war das. Ja, ja, ja. Dann später kam mir irgendwann die Idee zu einem Kinderbuch mhm. und ähm, da war meine Ansprechpartnerin auch wieder, Maria Rutenfranz, und das war 2008, 2009, mhm. also sehr viel später. Und die Idee ist gut angekommen und sie hat sich sehr für dieses Buch eingesetzt und äh, so ist dann halt mein erstes Debüt, mein erster debüt Comicroman rausgekommen mhm. bei DTV Junior mhm.
1: 2012. So dass sich sozusagen eins aus dem anderen ergeben hat. Weißt du, ja. Im, und, Im Rückblick ist es ja irgendwie fast folgerichtig
2: Ja, das, da, passt, da passt so eins zum anderen Ja, das mm. ist wohl richtig ja. Und, äh, ja, okay, ich muss auch dazu sagen, warum ich diese Dame immer wieder erwähne, ist äh, ich habe der viel zu verdanken und äh, war mhm. wirklich meine Mentorin mhm. und die ist leider vor ein paar Jahren verstorben oh. und äh, deswegen äh, ich erwähne die die alte mhm. mal wieder gerne, weil mhm. der habe ich viel zu verdanken. Mhm. Ist halt so.
1: Eine Mentorin sozusagen.
2: Ja, mhm. also viel gelernt mhm. bei der, ne? kann man, kann ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt arbeiten Sie gerade an einem neuen Roman. Ja. Und da würde mich jetzt interessieren, weil Sie ja auch selber illustrieren, die Bilder dazu im Kopf haben und auch dann das unterstützen. Wie kommen Sie auf Ihre Geschichten?
2: Ja, also bei dem neuen Roman ist es eher so, dass ich da gar keine... Äh ja, natürlich arbeite ich auch immer mit, habe ich immer Bilder dazu im Kopf, das hat ja jeder Autor irgendwie, aber bei, speziell bei diesem Buch äh, wird es wohl eher reduzierter werden, was die Zeichnung, die Illustration angeht. Also das ist ein Buch, das wird so, da muss ich nochmal genau mit den Leuten von DTV reden, aber das wird wohl eher sowas ab äh, 14 werden Und mhm. das wird illustrativ sehr zurückgenommen sein. Ähm, aber um die Frage nochmal zu beantworten, also irgendwie, das kann ich am besten mit einem anderen Titel erklären, echt abgefahren, mhm. äh, hieß der Debütroman und da gibt es ja auch noch drei weitere Bände von. Und da ist es schon ziemlich eindeutig, dass ich da eine Figur schon im Kopf hatte, also dieser Protagonist der Helterhandlung Jan Hensen heißt er, und dass der sehr schlicht gezeichnet sein sollte. Also, das war meine Idee, dass der mit Kuli gezeichnet wird und mhm. äh, nicht großartig ausgezeichnet wird. Und äh, als würde er das selber zeichnen, als würde mhm. selber, also ein Zwölfjähriger selber sich selber zeichnen, aber dann halt auch, auch so. Ja, das ist, äh, es ist so eine Gratwanderung. Also, einerseits, äh, Solltest du den Eindruck vermitteln, dass es tatsächlich ein Zwölfjähriger gezeichnet hat und auf ja, der anderen Seite, ja, ja. mein Gott, ich bin Profi und äh, es muss natürlich so mit der Bildaufteilung und mit dem, dass es alles mhm. auch spannend rüberkommt und witzig und so. Das hatte ich Während des Schreibens hat man das im Kopf, dass ich eine gewisse Szene dann halt darunter äh, illustrieren werde oder damit den Text auflockern werde oder nochmal nach vorne bringe. Mhm. Ja, das ist so, die Herangehensweise. Ja,
1: und apropos Herangehensweise. Ähm, also wenn Sie zeichnen oder schreiben, stellen Sie sich dann konkrete Kinder oder Jugendliche vor? Also sowohl äh, die Kinder, für die Sie schreiben, als auch über die Sie schreiben? Oder haben Sie sich Personas ausgedacht? Oder wie machen Sie das?
2: Äh, nee, konkrete Kinder habe ich da nicht im Kopf. Mhm. Also bei dem, was ich gerade erwähnt habe, Jan Hensen, äh, der ist mir so ein... Der ist einfach mhm. da. Das ist, äh, Da gibt es vier Bücher und, und auch die seine Freunde, also die anderen Helden und Heldinnen in der Geschichte,
1: mhm. die
2: sind dann sehr präsent im Kopf. Und äh, da weiß ich, wie die aussehen. Und, aber da gibt es keine ja, ja. Äh, Vorbilder für. Also ich werde mhm. doch hin und wieder in Schulen gefragt, ob ich irgendwie Vorbilder mhm. hätte meine eigenen Kinder oder so. Und ganz klar nein. Das ist, äh, ah, ja. das ist das, interessant. Äh, was ich, interessant ist äh, auch, dass ich jetzt gerade mhm. bei diesem Jugendbuch, ich, ich habe eigentlich vor, und wie gesagt, ich muss nochmal mit der Lektorin darüber sprechen, äh, dass ich diese Figuren erst gar nicht illustriere.
1: Aha.
2: Und äh, habe aber trotzdem bei einer gewissen Figur, bei einem, bei einem Protagonisten, der schon etwas älter ist, habe ich einen Kollegen im Kopf
1: beispielsweise,
2: mhm. wo ich dann denke, ja, das ist der, der ja. Der Charakter und dieses Liebenswerte. Und, äh, genau.
1: Ja, also auch äh, wenn Sie, also Sie haben auch kein Lesepublikum beispielsweise vor dem inneren Auge dann. Also, dass Sie dann sagen, okay, ich stelle mir vor, ich halte eine Lesung. Sie halten ja viele Lesungen. Ne? Ähm, und ja. für diese Kinder schreibe ich das jetzt? Also,
2: natürlich schreibe ich für, für mein ja. Publikum. Also, das ist, äh, mhm. das ist schon so. Aber das ist natürlich auch. Herzblut von meiner Seite ist da drin. und ja. äh, der ist äh
1: Sonst würde es auch nicht funktionieren. Ja, genau. das ist also gerade bei Kindern nicht. Genau das. Hm. Ja. Äh, genau, die Lesungen. Ähm, die lesen ja viel für Schulklassen. Wie mhm. läuft das dann ab? Weil Sie haben ja vor allem Bildergeschichten auch. Wie, was ist anders als bei diesen berühmten Wasserglaslesungen? Ja.
2: Ja, die gibt es, glaube ich, also hoffentlich nicht ja. mehr so in dem Rahmen, wie man sich das so... Wie, ja, ich, ja doch ich
1: habe da schon etliches <lacht> auch in den ja. letzten Jahren noch vor der Pandemie erlebt.
2: Okay, ja, also was, was ist anders? Also ähm, was halt ich, aber auch viele Kollegen von mir mittlerweile machen, dass sie mit Bildern mhm. arbeiten, also in immer ein iPad mitbringen, mhm. das anschließen, über einen Beamer dann halt parallel zu den vorgestellten Textstellen eben mhm. die Bilder zeigen. Und es ist halt, es ist mehr Roman als Comic, das muss ich so sagen. Mhm. Also das ist halt, und es ist, diese Bilder sind halt, mein Vorteil ist, es sind halt doch zu so einem Drittel sind halt Bilder mhm. drin in etwa in meinem Comicroman und der Vorteil ist einfach, dass es sehr, die, so eine Veranstaltung, die über 90 Minuten geht, sehr auflockert. Oh, und, ja. äh, zudem zeichne ich auch live mhm.
1: äh,
2: während der Veranstaltung, habe einen Flipchart da mhm. und äh, die meisten sind dann doch immer sehr angetan. Das kann ich mir super
1: also, vorstellen. Ja,
2: also selbst, dass ich dann auch selbst so noch die Jugendlichen damit kriege, weil ja. das ist... Ab der siebten wird es immer ein bisschen schwieriger. Also die noch zu kriegen, ja. siebte, achte, die werden... Das ist aber normal. Das ja, ist, die, die sind halt... Ja, ja, das, ja genau. Das sind cooler. Das, es gibt
1: Ausnahmen, aber <lacht> ja, so als Gruppe. Genau. Ja.
0: Aber Sie sagen, Sie zeichnen live am Flipchart und jetzt... Habe ich eine neugierige oder vielleicht naive Frage. Sie zeichnen von Hand oder äh, auch so am iPad? Äh,
2: nee. Achso, ja. Nee. Das in der Regel mache ich das äh, frei an, an einem Flipchart mit dem Edding. Also, äh,
0: während der Lesung, genau. Und so ja, genau. sonst?
2: Ach, äh, wenn ich äh, äh, hier zu, äh, in meinem Büro arbeite, im mhm. ja. äh, da... Will ich mal denken, zu 90 Prozent am Rechner. Also, was mhm. die, also, sag mal, zu 100 Prozent, was die Schulbuchillustration angeht und die Lehrwerke, äh, auch die Erwachsenenwerke. Da habe ich hier mein äh, Grafiktablett von Wacom stehen. Das ist so ein Riesending. Pff, mhm. Kann man sich vorstellen, ungefähr so groß wie DIN A2 und auf dem man oh. arbeiten mhm. kann wie auf Papier. Ja. Kann man ja. wirklich ja. so. Das andere ist, was man Kinder- und Jugendbücher angeht, äh, ist es genau andersrum, weil da ist es doch irgendwie nochmal der Charme, äh, wenn ich mit einem Füller arbeite oder mit einem Kuli oder mit einem Bleistift, dass man das auch sieht und mhm. äh, dass da auch etwas ausfranst und das wird dann halt auch etwas lebendiger mhm. dadurch. Ne? Also die Ja, nicht so perfekt. Ne? Genau, das, darum geht es mir halt auch in meinen mhm. eigenen Büchern, ja. dass es nicht so perfekt rüberkommt. Alles also etwas
0: mhm.
2: schnodderiger und äh, lockerer. Also, Skizzenhafter.
0: Hm. Nochmal auf die Lesung zurückzukommen. Ne?
2: Mhm. Weil Sie sagten, es
0: war ja sehr interaktiv. Und ja. Wie, wie haben Sie das jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht? Wo das ja nicht mehr so oh. ging. <lacht> ja, war
2: echt, ich, da spreche ich, glaube ich, auch für meine Kollegen und Kolleginnen. Das ist einfach blöd. Also ich bin dankbar, dass die Lesungen doch noch stattgefunden haben, beispielsweise für die Schweiz, wo ich normalerweise selber hinfahre, nach Zürich, eine Woche in Zürich zu sein, die Leute da treffe und äh, den direkten Kontakt mit den Schülern habe und den Lehrern. Und das, wo ich für dankbar bin, dass es dann halt äh, auch über, das digital funktioniert hat, also mhm. über Zoom äh, ah, ja. und andere. Ja, ich mhm. weiß gar nicht da gibt es noch andere aber es gibt sehr viele aber,
1: andere inzwischen
2: ja es ist halt trotz alledem sehr distanziert also man versucht ja, das lebendig zu halten und zu machen und äh, aber es ist, äh, es hat wenig gemein mit einer richtigen live lesung wo dann am ende nochmal, mhm. wo, wo man sich näher kommt die fragen äh, also so ein interviewpart da ist der, und danach nochmal die Autogrammen, der Autogrammpart mm, okay. und so, das ist halt viel schöner.
1: Mm. Ja. ja, klar.
2: Ja, nun, aber ich habe halt den Vorteil, einen großen Vorteil, dass ich eben das auch als Grafiker arbeite und äh, andere Kollegen da wirklich teilweise eine Durchstrecke hatten, finanziell mm. gesehen natürlich auch, weil vieles weggebrochen
1: ist. Ja, ja, natürlich.
0: Mm. Aber also wir hoffen ja, der neue Roman dann doch wieder live. Vor Publikum lesen werden kann.
1: Ja, das
2: hoffe
0: ich mal. Ne? Ich
2: bin ja kein Virologe, aber
0: <lacht> ja, ach, da sind Sie nicht der Einzige. Ja,
2: obwohl 80 Millionen gefühlt denken ja, ja, Sie ja, sein.
0: Ja. Ach ja, genau. So wie Bundestrainer. Ja, nein, genau das das, Virologen. Genau.
2: Ja, aber ich bin gute Hoffnung. Sollte man sein, ne? dass ja. Es klappt in
0: diesem Jahr. Ja, unbedingt. Ach, schön. Danke, dass Sie uns sozusagen in Ihre Werkstatt haben schauen lassen.
1: Gerne. Ja, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne, Frau Winterling. Also das fand ich auch interessant.
0: Also ich freue mich drauf, dass wir bald wieder mal zusammenarbeiten werden.
2: Ja, ja, freue ich mich auch drauf.
0: Und dann sagen wir mal für heute Tschüss. Das nächste Mal schauen wir hoffentlich auch in eine andere Werkstatt. Aber dazu demnächst mehr.
1: Ja, dann bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.